0: laudetur Jesus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 21. prosince česká, kleské, 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 kleské. Síla jakékoliv instituce nespočívá v tom, že by tvořili dokonalí lidé. Nejbrž v její vůli po ustavičné obnově, řekl Petrův nástupce na tradičním předvánočním setkání s římskou kurí.
1: Papež František vybídl své zaměstnance ke svatosti na pracovišti.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázar. Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán v neklidném světě letos loďka církve prožila a prožívá těžké chvíle, stržena bouřemi a uragány, konstatoval dnes Petr v nástupce na předvánočním setkání se svými nejbližšími spolupracovníky z římské kurie. Při této příležitosti svatý otec každoročně obsáhle bilancuje dění ve Všeobecné církvi z hlediska apoštolského stolce. Vánoce jsou svátky, jež nás naplňují radostí a dávají nám jistotu, že žádný hřích nebude nikdy větší než boží milosrdenství a žádný lidský skutek nebude moci nikdy zabránit božskému světlu, aby se rodilo a obrozovalo v srdcích lidí. Pokračoval papež František a dodal, tyto svátky nás vybízejí, abychom obnovili svůj závazek zvěstovat Krista, který je spasitelem světa a světlem veškerenstva.
0: Církev při svém putování prochází mezi pronásledováními ze strany světa a útěchami od Boha a hlásá kříž páně a jeho smrt, dokud ono nepřijde. Moc z mrtvých stáleho pána ji však posiluje, aby trpělivostí a láskou překonávala trápení a nesnáze vnitřní i vnější a aby ve světě věrně, i když zastřeně, zjevovala jeho tajemství až do té doby, dokud nebude na konci odhaleno v plném světle.
2: Na
1: Touto citací z konstituce druhého vatikánského koncilu o církvi Lumen Gentium uvedl papež František letošní reflexi o církevním dění. Na základě pevného přesvědčení, že světlo je vždycky silnější než temnoty. Vnější trápení jimiž je sužována církev, plodí mučedníky i milosrdné Samaritány, avšak nejbolesnější a nejvíce destruktivní jsou vždycky nesnáze vnitřní. Papež se zaměřil na dvě z nich, zneužívání a věrolomnost.
0: Již roky se církev seriózně snaží vykořenit zlo zneužívání, které volá o pomstu k pánu, k bohu, který nikdy nezapomíná na utrpení, jež nezletilým způsobili příslušníci kněžského a řeholního stavu zneužíváním moci, zneužíváním svědomí a sexuálním zneužíváním.
1: Papež František se pak v této souvislosti šířeji pozastavil u postavy Davida, který se všech zmíněných zneužití dopustil, ale pak jich litoval. Na adresu zločinů, kterých se dopustili příslušníci duchovenstva, řekl potom s odkazem na únorové vatikánské setkání předsedů biskupských konferencí celého světa věnovaného tomuto tématu. I
2: pekati, I delle
0: Hříchy a zločiny členů duchovenstva mají ještě chmurnější zabarvení věrolomnosti a hanebnosti. Deformují tvář církve a podrývají její věrohodnost. Obětí těchto nevěrností a zpronevěr je totiž spolu se svými věřícími rovněž církev. Drazí bratři a sestry, Budíš jasno, že pokud jde o tyto hanebnosti, nebude církev šetřit silami a učiní všechno, co bude nutné, aby byl spravedlnosti odevzdán každý, kdo se takového deliktu dopustil. Nelze popřít, že někteří zodpovědní představitelé v minulosti buď z lehkovážnosti, nevěřícnosti, nedbalosti, neskušenosti. Minulost musíme posuzovat hermeneutikou minulosti. A nebo v důsledku duchovní a lidské mělkosti. Nezacházeli s mnoha těmito případy s potřebnou vážností a pohotovostí. To se nesmí již nikdy stát. Taková je volba a rozhodnutí celé církve. V únoru příštího roku církev vyjádří svoji pevnou vůli pokračovat ze všech sil na cestě očišťování. Církev se bude také za pomoci odborníků dotazovat na to, jak ochránit děti, jak se vyhnout o něm katastrofám, jak uzdravovat a integrovat oběti jak posílit formaci v knižských seminářích. Bude se snažit napáchané chyby přeměnit na příležitost k vykořenění této metly nejenom z těla církve, ale i společnosti. Neboť dospěla-li tato těžká kalamita až k některým členům duchovenstva, jak hluboká je asi v našich společnostech a našich rodinách. Církev tedy nebude léčit jenom sebe, ale bude se s tímto zlem, které působí pomalé umírání mnoha lidem, vyrovnávat na morální, psychologické a lidské rovině.
1: Drazí bratři a sestry, pokud jde o tuto metlu, v církvi se někteří rozohňují proti některým pracovníkům médií a obvinují je, že ignorují drtivou většinu případů zneužití, kterých se nedopustili příslušníci duchovenského stavu církve. Statistiky mluví o více než 95% případů. Obvinují je tedy, že chtěli podávat úmyslně falešný obraz, jako by toto zlo postihlo pouze katolickou církev. Já bych však chtěl vřele poděkovat těm pracovníkům médií, kteří byli poctiví a objektivní a snažili se demaskovat vlky a dát hlas obětem. I kdyby šlo o jeden jediný případ zneužití, který je už sám o sobě monstruózní, církev žádá, aby nebyl zamlčen, ale objektivně vynesen na světlo, protože největším skandálem v této věci je zahlování pravdy. Všichni si připomínáme, že jedině díky setkání s prorokem Nátanem pochopil David tíži svého hříchu. Potřebujeme dnes nové Nátany, kteří pomohou mnoha Davidům, aby se probudili z pokryteckého a zvráceného života. Prosím, pomozme svaté matce církvi v jejím nesnadném úkolu rozpoznávat a rozlišovat skutečné případy od těch falešních. Obvinění od pomluv, zahořknutí od nařknutí, klevetění od ostouzení. Úkol je dost obtížný, poněvadž skuteční viníci se dovedou pečlivě skrývat až natolik, že je mnohé manželky, matky a sestry nedovedou odhalit v těch nejbližších. Manželech, kmotrech, dědech, strýcích, sousedech, učitelích. Také oběti, které si agresoři dobře vybírají, často raději mlčí a dokonce pod návalem strachu podléhají zahanbení a hrůze z toho, že se ocitnou v osamocení.
0: Těm, kdo zneužívají mladistvé, bych chtěl říci, obraťte se, odevzdejte se lidské spravedlnosti a připravte se na tu božskou. Připomeňte si Kristova slova. Do jedno z těchto nepatrných, které ve mě věří, svede ke hříchu, proto toho by bylo lépe, aby mu byl pověšen na krk mlínský kámen a aby byl potopen hluboko do moře. Běda světu, že svádí ke hříchu. Pohoršení sice musí přicházet, ale běda tomu člověku, skrze kterého pohoršení přicházejí.
1: Papež František potom ještě více rozvedl tuto výzvu k obrácení poukazem na postavu Davida a vybídl všechny své spolupracovníky, aby potírali duchovní skaženost, která je horší než pád hříšníka, protože je to pohodlná a samolibá slepota, v níž se nakonec všechno zdá dovolené, nepravda pomluvy sobectví a mnoho jemných forem sebestřednosti, protože i satan na sebe brává podobu světla. Tak skončil svůj život Šalomoun, zatímco David dokázal svou ubohost překonat.
0: Drazí bratři a sestry, mluvil jsem o světle, trápeních Davidovi, abych tím položil důraz na uvědomělost, která se má přetvářet v povinnosti bdělosti a dohledu ze strany těch lidí, kteří v uspořádání cítkemního a zasvěceného života slouží výkonem vlády. Ve skutečnosti síla jakékoliv instituce nespočívá v tom, že by ji tvořili dokonalí lidé. Něco takového není možné. Nýbrž v její vůli po ustavičné očistě, umění pokorného doznání chyb a jejich nápravy, schopnosti povstat z pádů a zahlédnout vánoční světlo, které vychází z betlémských jeslí, protíná dějiny a dospívá až k paruzí. Je tudíž nezbytné, abychom svá srdce otevřeli pravému světlu. Ježíši Kristu, světlu, jež dokáže prozářit život a změnit temnotu v jas, světlu dobra vítězícímu nad zlem, světlu lásky překonávajícímu nenávist, světlu života porážejícímu smrt, božskému světlu, které všechno a všechny proměňuje v zář, světlu našeho Boha, chudého a bohatého, milosrdného a spravedlivého, přítomného a skrytého, malého a velkého. Vánoce nám každoročně dodávají jistotu, že Boží světlo bude nadále zářit na navzdory naší bídě. Jistotu, že církev vyjde ze stávajícího trápení a bude ještě krásnější, očištěná a zářivá. Všechny hříchy, pády a zlo, které spáchali někteří synové církve, totiž nikdy nebudou moci zatemnit nádheru její tváře. Jsou spíše zřejmým důkazem toho, že síla církve nespočívá v nás, nýbrž především v Ježíši Kristu, spasiteli a světlu světa, který svou nevěstu miluje a dál za ní život. Vánoce dosvědčují, že závažné špatnosti, kterých se někteří dopustili, nikdy nezastíní veškeré dobro, které církev nezištně koná ve světě. Vánoce skýtají jistotu, že pravá síla církve a naší každodenní práce, mnohdy skryté, jako ta zdejší na kůrii, kde je mnoho svědců, tkví v duchu svatém, který církev vede staletími, chrání ji, a přeměňuje dokonce též hříchy v příležitost k odpuštění, pády v možnost k obnově a zlo ve vhodnou okolnost k očistě a vítězství. Mnohokrát děkuji a radostné Vánoce vám všem.
2: Řekl
1: svým spolupracovníkům z římské kurie.
0: Vatikán, v životě jen jedno je smutné, že nejsme svatí. Citoval Petrův nástupce francouzského spisovatele Leona Bloa v úvodu tradiční vánoční audience pro zaměstnance svatého stolce, kteří jej se svými rodinami v pravé poledne očekávali v aule
1: Pavla VI. Opakem smutku je tudíž radost, která se pojí ke svatosti. Vyvodil papež František, aby pomohl si názorným příkladem. betlémskou jeskyní, kde svatá rodina září štěstím a přímo z ní radost.
0: Namítnete, ještě aby ne, vždyť je tu řeč o Madoně se svatým Josefem. Také oni to ale neměli jednoduché. Svatým se člověk nerodí, nýbrž stává, což platí i pro ně. Rovněž pastýře naplnila radost. Jsou zajisté svatí, protože vyslyšeli volání andělů, i hned se vydali k jeskyni a nalezli znamení. Dítě v jeslích. Nebylo to nic samozřejmého. V jesličkách často vídáme mladého a poněkud zasněného pasáčka, který se na jeskyně dívá s okouzleným výrazem vyjadřuje radostný údiv člověka, který s dětskou duší přijímá Ježíšovo tajemství. Toto je znakem svatosti. Uchovat si schopnost úžasu, být ohromen božími dary, jeho překvapeními, přičemž Ježíš je největší dar a stále nové překvapení.
1: V Betlémcích nechybějí různá řemesla, pokračoval svatý otec. Švec, podobný prodavač vody, kovář i pekař zdáří štěstím, protože radost z Ježíšova narození je nakažlivá. Jejich práce se zároveň posvěcuje Ježíšovou přítomností a jeho příchodem mezi nás.
0: Přivádí nás to k zamyšlení nad naší prací, která samozřejmě obnáší námahu. U nás doma jsem ale poznal lidi, kteří práci předstírali, takže pochopitelně o námaze nelze mluvit. Kdyby se každý na pracovišti trochu zamyslel nad Ježíšovou svatostí, i hned by se nastolila dýchatelnější atmosféra. Stačí málo, nepatrný paprsek, úsměv, prokázaná pozornost či zdvořilost, prozba o odpuštění, které rozředí hustý vzduch, tvořený naší píchou, uzavřeností a předsudky. Pracuje se pak lépe a plodněji.
1: Za jev na pracoviště římský biskup označil pomluvy a neustálé kritizování, které ničí přátelství a bezprostřednost. Nikdy je lépe mlčet, anebo se kousnout do jazyka, doporučil.
0: Také na pracovištích existuje svatost od sousedních dveří. I zde ve Vatikánu, mohu to dosvědčit, svatost je možná. Je to milost a velice krásná. Tito lidé se většinou nestaví na odiv. Jsou prostí a skromní, avšak prokazují mnoho dobra v práci a vztazí s druhými. A jsou radostní, nikoli protože se neustále smějí, nýbrž díky obrovské vnitřní vyrovnanosti, kterou dokážou předávat. Odkud tento klid pochází? Opět od Ježíše, Boha s námi. On je pramenem naší radosti, jak osobní, tak rodinné a pracovní.
2: Jsou prostí a su lavoro.
1: Přeji vám proto svatost, abyste byli šťastní, ovšem ve vší úctě, nikoli svatost ze svatého obrázku, níbrž normální svatost z masa a kostí, která počítá s naší povahou, chybami i hříchy. Popřál papež František vatikánským zaměstnancům.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.